0: یکی از اساسی ترین مفاهیمی که بین فقیر و غنی تفاوت ایجاد میکنه مفهوم مالکیته اما مالکیت به چه معناست؟ ما چه چیزهایی رو میتونیم به تملک خودمون در بیاریم؟ وقتی کسی مالک چیزی میشه، چه حقوقی نسبت به سایرین داره؟ مالک آیا در ازای حقوقی که داره، وظایفی هم نسبت به جامعه و محیط زیست خواهد داشت؟ اینا سوالاییه که توی این پادکست می‌خوایم بهشون بپردازیم. با ما باشید با In all, Inisha.
1: به نظرم خیلی جالبه چون بزرگترین نظریهای های اجتماعی و سیاسی در ته دو قرن اخیر که در عالم واقع تحقیق پیدا کردند و قصد داشتند تا جهان را به سمت ادالت هدایت کنند هول مفهوم اقتصاد شکل گرفت گفتمان قالب در این دو قرن گفتمانی مادی بود و پول هم به عنوان شاخصی مادی میتونست میاری عینی برای بررسی ادالت باشه از قرن هفدهام که فلاسفه اصر روشنگری امیدشون رو دیگه به تحقق ادالت از آسمان بریدند ادالت رو امری آخر و زمانی دیگه نمیدیدند و برای تحقق ادالت به جای تکیه بر خدا تکی به تلاش های انسان رو مدرن کردند تا با شناخت قوانین طبیعت و پیشبرد تکنولوژی از پس چیزهایی که انسان و رو محدود کرده بود تغییر ماهوی در فهم بشر از ادالت ایجاد شد برای رهایی از فقر و ظلم دیگه فقط دعا کارساز نبود بلکه دستهای بشر هم در جهاتی معنادار شروع به کار کرد انقلاب صنعتی این ایده رو قویتر کرد که با تکیه بر علم و ساخت ابزار میشه به ثروت بیشتری دسترسی پیدا کرد و فقر رو از بین برد این دومین تحول ماهیتی در تحقق عدالت بود تا اون زمان انسان ها تنها با زحمت و صرفه‌جویی سعی می‌کردند سهمی از ثروت رو که براشون مقدر شده بود مدیریت کنن اما انسان مدرم که هر روز بخش بیشتری از جهان رو کشف میکرد به ایده جدیدی رسید. ایده‌ای که میگفت اگه سرمایه کل جامعه رو به یک کیک تشبیه کنیم و قرار باشه این کیک رو بین عده تقسیم کنیم، دو راه حل داریم. یکی این که برسر اینکه هر کس قطعه بزرگتری گیرش بیاد با هم دعوا کنیم. یا یعنی اینکه به جای این دعوا تلاشمون این باشه که این که اقتصاد رو بزرگتر کنیم تا به این ترتیب هر کی سهم بیشتری گیرش بیاد. تو این دیدگاه مالکیت شخصی به رسمیت شناخته میشه و رقابت بین فعالان اقتصادی عامل محرکه برای اینکه هر کی سهم بیشتری برای خودش به دست بیاره. به قول آدم اسمیت که در قرن 18 زندگی میکرد یک دست پنهان هم در بازار وجود داره که منافع فردی و جمعی رو به صورت تدریجی هماهنگ می کنه. در عمل هم همینطور به نظر می رسید. اول با راه افتادن کارخونه ها نه تنها سروتمند و سروتمند می شدند، بلکه کشاورزا هم زمین کشاورزیشون رو رها می تا در کارخونه ها به کارگری مشغول شن و به این ترتیب درآمدشون خیلی بیشتر می شد.
0: اما نمیتونیم این نفسایشت درآمدو به معنای ایجاد ادلاس بگیریم چون خب صاحبان صنایع و کارخونه ها که ابزارهای تولید رو داشتن خیلی می شدن و کارگرها همچنان در تامین مایه نیاز اولیه زندگیشون هم مشکل داشتن. صاحب یک کارخونه برای اینکه به سود بیشتری برسه نیاز داشت که تا جایی که امکان داره دستمزد کارگرا رو کم کنه و خب این نارضایتی تو کارگرا ایجاد می‌کرد. یه سوال اساسی این بود که چرا یک نفر به خاطر اینکه ابزار تولید داره باید این درآمد بیشتری از من کارگری داشته باشه که تولید کننده واقعی هستم به همین علت من فکر میکنم در اواخر قرن 19 بعد از دو سه قرن شاهده این هستیم علا رقم گذشتن از نظامهای دینی برای تحقق ادالت دیدگاه های انسان یا هیومنیستی هم با تعریفی که از سرمایه داری در اقتصاد داشتن موافق به تحقق
1: دقیقا همینطوره و اینجاست که دیدگاه های مارکس و انگلت نسبت به اقتصاد در اواسط قرن 19 هم ظاهر میشه مارکس بعد از انقلاب سنتی شاهد تغییر ساختار اجتماعی شد اگه در جوامع فعودال فئودال‌ها یعنی زمینداران بزرگ و ها عامل ایجاد اختلاف طبقاتی بودند در اون زمان یعنی بعد از انقلاب صنعتی سرمایه‌دار حامل اصلی اختلافات طبقاتی شناخته می‌شدند و طبقه دیگه یعنی کارگران در جامعه صنعتی ایجاد شد عامل این اختلاف طبقاتی پول بود و چیزی که پول رو تولید میکرد نیروی کار بود. پس ثروت باید در اختیار کارگران قرار می‌گرفت نه سرمایه داران. مارکس پیشبینی میکرد در یک دیالکتیک و تقابل پویا جامعه کارگری وقتی آگاهی پیدا کنه در برابر نظام سرمایهداری قیام میکنه و ابزار تولید و نهادهای دولتی رو در اختیار میگیرد. برای اینکه جامعه به سمت عدالت حرکت کنه یک دوره انتقالی نیازه تا زیر لازم برای ایجاد یک جامعه برابر ایجاد شو این انقلاب مستحکم شه که تو این بازه سرمایه تولید شده در اختیار دیکتاتوری پروتاریا قرار میگیره و کارگران هم حق مالکیت فردی نمیتونن داشته باشن در این بازه زمانی دولته که منابع رو بین کارگران تقسیم میکنه.
0: این الگو هم تقریبا یک قرن بعد، یعنی اواخر قرن بیستم، توی کشورهایی که ازش استفاده ناکارآمدیشو نشون داد. منتها می شدید که در طی دو قرن اخیر عموما نظامهای اجتماعی و سیاسی در مسیر تحقق ادالت اجتماعی نظریههاشون مبتنی بر تولید و توزیع ثروت و کاهش فقر بوده.
1: این دو نظریه که در موردشون صحبت کردیم تو دو قرن اخیر رو خیلی از تاثیر گذاشتن. یکی از اساسی ترین مفاهیمی که تو این دو نظریه وجود داره مفهوم مالکیته اما جالب اینجاست که از مفهوم مالکیت خیلی متفاوت از هم استفاده میکنند تو یکی مالکیت فردی به عنوان میاری برای حرکت به سمت عدالت شناخته شد و در دیگری فقدان مالکیت فردی و یک جمعگرایی خفقان آور مسیری برای گذار به سمت عدالت تعریف شد منتها شباهتشون این بود که هر دو تلاشی بودند تا جانشینی برای نظام ورشکسته دینی زمانشون باشن تا ادالت رو با میارهای مادی تعریف کنن با این حال خودشون هم نظام های ایدئولوژیکی با پیشفرز و تعریفی از انسان جامعه و طبیعت بودند. پیشفرز ها و نظریاتی که قبل از اینکه درستیشون محک بخوره سرنوشت ملت ها و رو تغییر دادن و هنوزم میدن.
0: حس اینم عجیب نیست که تو قرن بیستم تمایل و کشش به سمت ایدئولوژی سودای از اقتصاد رفت.
1: دقیقا، علاوه بر kapitalism یا نظام سرمایهداری و مارکسیسم، در اوایل قرن بیستم تحت تاثیر نظریات فلسفی مادهگرایانه مثل پوزیتیویسم که فقط گزاره هایی را درست میدونست که عینی و تحقیق پذیر باشن، اقتصاد خیلی عملگرایانه تر هم شد. از منظر پوزیتیوست ها عدالت و اخلاقیات به عنوان مفاهیمی انتظایی چون عینی و تحقیق پذیر نبودند، معنادار به حساب نمی اومدن. اما موضوعاتی مثل سود و زرر هم تحقیق پذیر بودند و هم عینی. با یک جمع و کم ساده هر شرکتی و بنگاه اقتصادی میتونست بفهمه که چقدر سود یا زرر کرده. چنین اقتصادی خودش رو از اخلاق جدا میکنه چون اخلاقیات گزاره‌های تحقیق پذیر و عینی نیستند. چنین اقتصادی التزام و ارتباطش رو با مفهوم ادالت اجتماعی می کنه چون ادالت هم یک مفهوم عینی و تحقیق پذیر نیست.
0: خب چنین دیدگاهی نسبت به مالکیت چه ایرادی داره؟
1: ایرادش اینه که جهان رو یک کل پیوسته نمیبینه. کسی که مالک زمینیه میتونه توش کارخونه بزنه و فاضلاب رو توی زمین خودش بریزه. تا زمانی که برای خودش یا در صورت لزوم برای دولت به باشه. اما نگاه نمیکنه که این آلودگی به آبهای زیرزمینی میتونه متصل شه یا به هوایی منتقل شه که مرزی نداره و نمی بینه که این قطع زمین که میلیون ها سال گذشته که به دست ما رسیده میتونه برای میلیون ها سال دیگه کار کرد داشته باشه. به نظر من دومین چالشی که وقتی از منظر پوزیتیویستی به مفهوم مالکیت میپردازیم وجود داره محدود بودن مالکیت به اشیا مادیه. ما اگه بخواییم دارایی هامون رو نام ببریم مثلا میتونیم از دانشمون، صفات و خصایل اخلاقی، مهارت ها و روابطمون هم نام ببریم. دانشی که من کسب کردم جز دارایی های من نیست؟ امروز فهم این مسئله برامون خیلی آسونتره خیلی از کسب و کارها صرفاً با داشتن یک ایده اولیه به سوددهی رسیدند. شرکت‌های دانش بنیان سرمایه مالی اولیه زیادی نمیخوان. ابزار تولید نمیخوان. بلکه بیشتر با دارایی‌های غیرمادی مادی شروع به کار می‌کنند. مثلا با یه ایده نام. هر کدوم از دارایی‌های غیر مادی بالا میتونه منتج به تولید ثروت شه. مثلا داشتن روابط اجتماعی قوی یا داشتن اراده در کار. از منظر محدود و تنگ پوزیتیویستی هیچکدوم از مواردی که در بالا ذکر کردیم، شی یا دارایی به حساب نمیانند و تحت تملل کسی نمیتونن قرار بگیرن. به همین دلیل عرصه اقتصاد حد و تنگ نظرانه شده. تقریبا نیم قرن طول کشید تا بعد از جنگ جهانی دوم یک نظریه که مجددن بخواد بین اخلاق و علم ارتبا کنه ارائه بشه.
0: تا اینجا اینطور متوجه شدم که مالکیتی که صرفاً از جنبه مادی تعریف می شده جهان رو یک کل ارگانیک نمی‌دید و به اشیاء مادی محدود بوده
1: و اینکه این مالکیت فاقد جهت و معنا برای انسان و جهانه یعنی در چنین نگاهی میل به تملک هر چیز تنها وابسته به ارزه و تقاضاست نه هیچ چیز ای یعنی وقتی انسان موجودی مادی باشه و دارایی‌هاش هم مادی باشه خب چه اهمیتی داره که چی داره جمع کنه؟ اما وقتی ما انسان موجودی می‌دونیم که با استعدادها، ها و ظرفیت هایی به این دنیا اومده و هدفش اینه که این پتانسیل‌ها ها رو به ظهور برسونه اون وقت تملک هر چیزی در خدمت اینه که به ظهور و بروز قوا و توانمندی‌های فرد کمک کنه. مالکیت خودش یک هدف نیست، یک ابزار یا وسیله ای هست در خدمت هدفی متعالی تر. در حالی که در دنیای ما به دست آوردن هرچه بیشتر ثروت مادی داره یک قیت میشه. چون پیشفرض هایی از این دست وجود داره که هرچی بیشتر باشه بهتره.
0: فکر کنم موانعی که نظام های اقتصادی برای تحقق عدالت باهاش مواجه بودن برام بازش شده. منط موفقی درباره ایده بدیلی که بتونه ما را از این بمبس خارج کنه صحبت کنیم؟
1: حتماً بد ها در اوایل قرن بیستم به اروپا آمریکایی سفر میکنه، که فلسفه مادهگرایی مثل پوزیتیویست، ادالت و اقتصاد رو به سمت عینی و تحقیق پذیر بودن یعنی مالکیت پول و عشق مادی هدایت میکرد. داروینیسم اجتماعی هم رقابت و تنازع بر بقا رو ترویج میکرد. در واقع طبیع و عادلانه بود که هر کسی که زور و قدرت بیشتری داشته باشه مستحق که ثروت بیشتری هم داشته باشه و این با ادالت طبیعت منافاتی نداشت اما عبدالبها تمام چالشایی که در بالا برشمردیم را در برابری نگاه مطرح میکنه ابرازش این نظریاتی در اون دوران شهامت بسیاری میخواست این نعمت و ثروت و راحت جسمانی سعادت تامه جماد و نبات و حیوان است و هیچ ثروت و قنای و راحت و آسایشی در عالم جسمانی مثل قنای این تویور نیست به جهت اینکه این فضا و کوثار فضای آشیانه ای او جمیع دانه ها و خرمن ثروت و قوت او و جمیع ارازی و قرا و چمن و مرعا و جنگل و صحرا ملک او حال این غنی تر است یا غنیای انسان زیرا آنچه دانه چیند و ببخشد ثروتش تناقضی حاصل نکند پس ثابت شد ثروت و انسان مجرد به لذاعز جسمانی و نعم دنیاویه نه بلکه این سعادت جسمانی فر است و اما اصل اولویت انسانیه خزائل و فضائلی است که زینت حقیقت انسان است. تو این گفتار عبدالبه هدف و جهتی برای انسان قائل و کسب فضائل انسانی رو علت قایی ماهیت انسان معرفی میکنه. و به این ترتیب مفهوم مالکیت رو هم بس میده اون چه انسان قراره در این عالم به دست بیاره در نهایت اشیای مادی نیست بلکه صفاتی است که زینت انسانه عبدالبها جهت جالبی به مالکیت میده مالکیت شخصی رو میپذیره اما این مالکیت هم وسیله ای که انسان بتونه در مسیر خدمت به دیگری استفاده کنه ما باید به مسابع منبع و چشمه باشیم که مدام فیضان و فوران نموده از مخصان قعب مستمرا کس فیض می نماید. سر زندگانی حقیقی و واقعی در این است که از برای ترفی حال هم نویخیش مستمرا بزل جود و احسان نماییم و به فیوزات لارعیبیه یه منبع خیر و غنا متکی باشیم بدون این که از فقر و مسکنت بیم و حراسی به خود راه دهیم. این است رمز حیات حقیقی. عبدالبها نه تنها فهم جدیدی از مالکیت ارائه میده بلکه در نگاه او طریق که مالکیت رو کسب میکنیم هم از اهمیته. قناه منتهای ممدوحیت را داشته اگر به سعی و کوشش نفس خود انسان در تجارت و زراعت و صناعت به فضل الهی حاصل گردد و در امور خیریه صرف شود و علل خصوص اگر شخص عاقل و مدبر، تشبز به وسائلی نماید که جمهور اهالی به ثروت و غنای کلی برسد. همتی اعظم از این نه. چه که این بلند همت سبب آسایش و راحت و صد احتیاجات جمع قفیری از عباد حق گردد. ثروت و غنا ممدوه اگر هیئت جمعیت ملت غنی باشد. ولاکن اگر اشخاص معدوده غنای فاحش داشته و سایرین محتاج و مفتقر را از آن غنا اثر و ثمری حاصل نشود این غنا از برای آن غنی خسران مبین است ولی اگر در ترویج معارف و تاسیس مکاتب ابتدایی و مدارس و صنایه و تربیت ایتام و مساکن خلاصه در منافع عمومی صرف نماید آن شخص اندال حق و بزرگوارترین بزرگ زمین و از اهل علای لین محسوب. بنابراین عبدالبه اگرچه مالکیت فردی رو به رسمیت می اما این مالکیت رو به خیر جمعی هم متصل میکنه. اما این دیدگاه عبدالبه ها دلالت های دیگه ای هم داره. اینکه کار ما در امور خیر صرف بشه به چه معناست؟ با گسترش خیریهایی هایی که بخشی جزئی از درآمدشون رو صرف می‌کنن. چطور میشه در این مسیر قدم برداشت واکنش ما نسبت به ادامه کارمون وقتی میفهمیم بخشی از های اقتصادیمون باعث های جدی به جامعه است چیه چه مشاقلی نیازهای واقعی جامعه رو پاسخ میدن چطور میشه ثروتمون رو در مسیری که تغییرات اجتماعی پایدار ایجاد میکنه؟ صرف و تبرر کنیم اینها صدها سوال دیگه که از دل بینش عبدالبها نسبت به حل مشکلات اقتصادی بر اساس فضایل روحانی مطرح میشه موضوعات یادگیری ما هستند